0: Beleza é tudo aquilo que você não dá conta de ver sozinho. Quando você encontra uma coisa muito bonita e diz Fulano devia ver isso. Você vê um pôr do sol muito bonito da janela e diz Fulano podia estar aqui comigo. Vai no museu, vê um quadro e diz Fulano devia ver isso. Vai no cinema, adora o filme e pensa O outro devia estar aqui. A beleza não cabe em você. Bartolomeu Campos de Queiroz.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Marina Monteiro. Eu sou a Sandra Costa. E
2: no episódio de hoje vamos conversar sobre o poder da literatura e da escrita na formação de crianças e jovens.
1: A nossa convidada genial de hoje é historiadora, especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Federal Fluminense, idealizadora dos cursos de incentivo à leitura e à escrita da Casa IP e do Entrelinhos. Atualmente, cursa pós-graduação o Livro para a Infância, na Casa Tombada. Além disso, ela é nossa genial leitora e participante assídua do Clube de Leitura as Amigas Geniais. E pelo que a gente acabou de perceber, vai ser também nossa primeira entrevistada carioquíssima. Seja bem-vinda, Vivi. É uma alegria ter você aqui com a gente hoje.
0: Uhul! Bem-vinda, Vivi. Que bom. Ah, boa. obrigada. Estou muito feliz, muito mesmo, de estar aqui. Eu encontrei, através do, do, do Clube de Leitura, um... mais uma coisa boa que a Helena Ferrante traz. <risos> através do convite de leitura, vocês duas e fiquei encantada, assim, tô acompanhando podcast e, e me identifiquei muito, e aí Nossa. tô muito feliz de estar aqui.
1: Não, é super Nossa. legal, porque significa, né, Marina, que esse nosso trabalho tá gerando frutos, né, a gente tá realmente conhecendo mais pessoas, conversando uhum. com, sei lá, né, tendo ideias diferentes, isso é muito legal.
2: Praticando a sororidade, né? É, fazendo mais coisas com mais mulheres maravilhosas. E quando a Sandra falou, Marina, eu marquei com a Vivian, da gente conversar com ela, aí eu falei, a nossa Vivian? Ai, amei! Aí eu
0: Adorei. falei, porque a Vivian já é nossa, né? ela é tão Ai. nossa. Eu já, tô, eu já me sinto também de vocês, de vocês minhas.
1: Ai, que bom.
2: Estamos que muito maravilha. feliz de você vir aqui conversar com a gente.
0: <risos> Também, muito.
1: Bom, Vivi, para começar, a gente queria saber o seguinte, você se formou em história e acabou se encontrando no mundo das histórias, né? Como foi esse seu caminho até chegar no universo da literatura infantil? Conta para a gente um pouco dessa tua trajetória aí.
0: É, foi um pouco... É, não, foi não linear, né? Eu sempre fui uma pessoa é, muito fascinada pelos livros, desde antes de aprender a ler. Eu, tanto que na primeira semana da alfabetização, no final da primeira semana, eu cheguei em casa chorando, desesperada, porque eu não tinha aprendido a ler e escrever ainda. Porque eu queria, era uma ansiedade, era um desejo tão grande... Eu não queria, eu não estava disposta a esperar mais de uma semana para aprender. Muito ansiosa. Então, sempre gostei muito dos livros, de escrever. E aí, é, na época de, da, do vestibular, eu gostava muito de história. Eu gosto muito de história. E aí eu falei, ah, eu vou fazer faculdade de história, mas eu tinha sempre um desejo de ter uma livraria, quando eu era criança, eu queria ter uma banca de jornal, porque eu morava em Macaé, e lá, quando eu era pequena, não tinha livraria. Foi ter, depois de eu tenho uns 10 anos, assim, 9, 10 anos, mas menor, não tinha. Então a minha referência de onde tinha leitura era banca de jornal. Então eu queria ter uma banca de jornal. Aí depois. E aí, minha mãe, quando eu vinha aqui para o Rio, ela, eu sempre pedia um livro, e ela sempre levava que, era, que aqui tinha livraria levava para Macaé que são três horas de distância mais ou menos e e aí depois eu fui, fui fazer a faculdade de história mas aí descobri que eu não gostava tanto de história assim eu gostava adoro mas não a ponto de me aprofundar porque é muito né muito estudo é muita e aí eu fiquei meio perdida na faculdade e assim a faculdade foi muito importante para mim, história, né? é, é, constitui, faz parte das minhas aulas hoje, é, é fundamental, é uma faculdade que não, todo mundo podia fazer, que é importante né? para a gente se, se reconhecer e tal, é, como sociedade, mas... Eu penso
2: que quem faz história está um, uns passinhos na frente, assim, porque toda vez que fala de algum assunto, ele já sabe tudo, assim, o passado, <risos> o presente e o futuro. <risos>
1: sim talvez pois a gente é. não tivesse passando por essa tristeza
0: aí que está <risos> passando pois nessa sociedade nessa política exatamente é uma é uma faculdade que te abre muito né te, te dá muita consciência de mundo te amplia o mundo assim totalmente e então isso assim nunca foi perda de tempo né é, 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 é sensacional mas não era o que eu queria trabalhar então, eu fiquei muito perdida na faculdade, e aí, depois, quando eu estava terminando, eu tenho uma amiga que fazia pedagogia na UF, e ela falou, Vivi, você sabia que tem uma pós-graduação é, é, literatura infantil Juvenil? Porque ela já sabia que eu gostava muito disso. E as pessoas me davam livro, ela trabalhava numa editora, ela me dava livro de criança, assim, porque eu gostava desse universo. Eu falei, nossa, eu preciso fazer isso Isso é a coisa da minha vida, eu não sabia que isso existia eu, eu tinha certeza que eu ia amar Quando ela falou aquilo E aí eu entrei e, e aí foi assim. Eu, eu Falei, me encontrei Esse é o meu lugar Eu amei, fiquei encantada Eu estava, isso há 11 anos atrás E aí quando eu passei na pós Na prova da pós Eu entrei em contato com uma pessoa Que tinha um espaço em Macaé Que eu tinha sido aluna, chamada Leiturarte que, era, que é bem o que eu faço Eu entrei em contato e essa pessoa Que chama Cíntia Ela tinha esse espaço agora no Rio nessa, Naquela época no Rio Ela tinha, saiu de Macaé e, e veio para o Rio E aí eu falei, Cíntia, passei nessa pós Olha que legal, literatura infantil Ela falou, vem estagiar comigo então E eu tinha sido aluna dela em Macaé E eu falei, gente, que beleza, que bom E aí fui estagi estagiar com a Cíntia um ano E aí comecei A trabalhar com isso, de incentivo à leitura Escrita com ela e ela, me, assim, foi incrível comigo, me ensinou muita coisa. Me formou desde antes, quando eu era aluna dela, e depois como professora. Foi uma e aí mentora, foi, né? Foi uma mentora, exatamente. E aí foi onde eu me encontrei, assim, com as crianças, e eu fiquei encantada, e aí nunca mais quis sair. <risos> quis parar de estudar, de trabalhar com isso.
2: Massa. Ô oh, Vivian, eu queria, você falou aí da sua, da sua frustração, né, que você foi na primeira semana de aula e não sabia ler ainda, né, e agora a gente, eu tenho, eu também sou professora de criança, né, e sou tia, então, eu tenho acompanhado muitas mães desesperadas porque suas crianças estão em fase de alfabetização justamente nesse momento da pandemia, né? O ano passado eu conheci criança, minha sobrinha é uma delas, que passou o ano inteiro sem ir à escola e né? voltou só agora, em agosto. E justamente nesse período que é tão especial, que é quando a gente sai do jardim de infância e vai para a escola dos grandes, né? É. E aí, o que eu vi é, de reflexo nisso, em é, muitas pessoas que conversaram comigo, é que a criança não estava gostando da aula online, e aí se recusando a assistir a aula, e aí ainda chegava a questão da, a questão da, da alfabetização, que as crianças estavam se recusando a ler e a escrever. Então, assim, eu não estou gostando da aula online, eu não quero ler, não preciso de ler. E aí, é, o, que, o que eu vejo que essa situação criou é um monte de crianças indo, já chegando na escola com essa raiva. Né, com essa indisposição com a leitura e com a escrita. E aí eu queria saber se você tem uma dica, uma sugestão sobre como que a gente pode transformar essa experiência, né? Porque está chegando com um sentimento negativo. A minha sobrinha, eu falo assim, ah, eu vi um livro... É, de criança muito legal eu falei o meu amigo Jax Fuchs escreveu um livro de criança muito legal que eu vou te dar a ela eu não quero aí eu falo mais um livro que chama o labirinto labiríntico você não quer não não quero então eu queria saber isso né como que a gente faz para virar esse jogo reverter essa situação você tem uma sugestão para nós <risos>
0: essa situação né é muito atípica né da pandemia realmente as crianças é, numa fase tão de abertura né de descoberta é, elas ficaram mais resistentes e, e muito com razão né muito difícil realmente e o que que eu, o que que eu faço assim o que que eu costumo fazer eu eu trago o livro é, eu primeiro converso muito com a criança para saber o que, que ela gosta, o que, que é interessante, o que é que você... O que que te... E aí eu vou muito por essa linha. E, por exemplo, há é, umas semanas atrás, é, entrou um aluno novo que a mãe também dizia que ele não gostava, que a mãe queria ler com ele toda noite, ele não queria. E aí eu fui trazendo uns livros que é um livro objeto, sabe? Que abre. Que... Ah, você já tinha visto um livro assim? Então é um livro muito interessante, que tem a história interessante. Não é aquele livro de, só de... Que abre, sei lá, abre a página, sai um dinossauro. Não é isso. É um livro que é pensado todo, tem uma proposta, né? mistura, mistura o design com, com, a, com, a, com a leitura, com a escrita, né? com a imagem, tudo... Muito bem pensado, muito bem estruturado, né? Que é o livro-objeto, que a gente chama. Livro ilustrado também. E aí, é, ele já vê o livro de outra forma. Então, olha que interessante, eu posso brincar com ele também? Eu posso... Que, que legal e tal. E aí, aos poucos, eu vou trazendo outros livros. Então, tem esse livro aqui também. Então, deixar que ele se encante por aquilo, sabe? Não, e não impor. Vamos ler este livro que é muito legal. Ah, o que você que acha desse? Olha, esse aqui faz isso, esse aqui é assim. Então, de uma maneira que não seja impositiva. E, assim, lá no, no, no Entre Linhas, né, é um espaço já pensado todo para ser gostoso. Tem um sofazinho, a gente senta no chão e não sei o quê. Então, é todo pensado para isso. É interessante que a criança tenha um espaço assim, né? Não é, infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que pode ter, mas que tem um espaço, não precisa ser uma coisa daquelas coisas de livraria maravilhosa. Mas sei lá, um, um puffzinho com uma estante pequena para que ele tenha acesso, é uma, uma coisa um que seja gostosa, né? um tapetinho, sabe, que tem uns livros ali espalhados. Não precisa ser nada grandioso. Então isso também já cria um ambiente para né para criança se aproximar desse universo e é, é... Alguém falou, eu não lembro exatamente, não sei se o Rubem Alves, que o, o verbo ler não pode ser impositivo, né? Não pode ser imperativo, não, não uhum. deve ser imperativo. Que leia, né? Como a escola faz, né? Muitas vezes ler para fazer prova, ler para ser avaliado, ler. E e muitas vezes isso afa afasta, vira uma resistência. Então é um encantamento é mostrar, é sentar junto, ah, o que, que você acha desse? E estar junto com a criança, estar junto, né? Porque é um momento de, de proximidade, de afeto, de carinho ali entre, entre o adulto e a criança, entre o mediador, talvez o mediador seja o irmão mais velho também, um amigo, uhum. né? Então é um momento de proximidade, São fazer isso, um momento gostoso, igual o momento de andar de bicicleta no parque, igual o momento de... Sei lá, ir no restaurante, juntos. Então, um momento que também seja um momento de proximidade da família, que seja gostoso, sabe? Não seja uma, uma tarefa, como se fosse uma... Ah, vamos fazer uma tarefa. Vira uma obrigação. Uma segunda escola, né? Sim, sim como se fosse uma segunda escola. Não é essa a intenção. Que aí eles, eles já acham que é uma coisa didatizante que é para aprender alguma coisa, não uma coisa gostosa, divertida. É entender
2: também a leitura como um momento de lazer,
0: né, Vivian? Sim. Porque a
2: leitura, para mim, é um dos meus maiores lazeres. Sim, Sempre eu que vi... eu tenho um
0: livro, não fiz nada no final de semana, mas li e estou super feliz. É isso. Eu estava pensando sobre isso quando eu escrevi um texto esses dias para pós, que eles pediram para a gente fazer um livro. E eu tive muita dificuldade, porque eu não sou muito de fazer, assim, arte, de colar o papelzinho, não sei o quê. Porque, aí eu comecei a pensar, gente, por que isso? Porque todo o meu momento de lazer eu usava desde criança para ler. Assim, eu brincava, eu jogava e tal, mas quando eu tava sozinha... Eu até brincava sozinha, mas muitas vezes eu tava lendo, porque eu gostava, porque era divertido, era um lazer. Eu saía com minhas revistinhas de Turma da Mônica, aí se tava chato lá onde eu ia, eu pegava a revistinha. Era a minha diversão, eu tava ali, me divertindo, rindo a beça e achando o máximo. Então, era, era o lazer, era gostoso. Então, esse é o, é, assim, esse é o objetivo, assim, é isso que eu queria passar para as crianças também, esse é o meu desejo, eu fiquei tão... Eu, eu sempre fui tão encantada, eu queria encantar também, é meio isso.
1: Bom, Vivi, você já, começou, já falou algumas vezes né, na tua fala agora sobre o Entre né? então você idealizou e criou um espaço todo dedicado à literatura infantil, é, que, cujo nome é entrelinhas Linhas, e, é, e você disse que é um lugar de ler, Pensar e criar, né? Eu achei isso super... É, Nossa, tão poderoso, né? Essas três, é, três a verbos, de participar, né, né é... Sandroca?
0: <risos> Exatamente. É, eu, eu...
1: <risos> Exatamente. E eu queria que você contasse pra gente o que, que é o Itrelinhas e como que tem sido essa tua experiência, né? Essa tua aventura de trabalhar com literatura infantil num país né? que a gente sabe que, assim, não dá tão tanto valor para as artes, né? Como é esse teu dia a dia, Vívia?
0: É. Então é um país que não dá muito valor para as artes e, 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 é, e menos ainda para o que é direcionado para a criança, né? Que é direcionado para criança uhum. tudo no diminutivo, é tudo é um livrinho, ah é um, é, é, ah isso aí é para criança, ah, então é muito simples, né? Então uhum. é, é inferior. Uma brincadeira no
1: sentido pejorativo, né? Aquela coisa Sempre meio...
0: No... É... Sempre no sentido pejorativo, né? A
2: é. própria profissão, né? Quando as pessoas perguntam que se, eu, que, que se eu sou professor, o meu marido é professor, né? Mas da, de universidade. Aí quando as pessoas perguntam, você é professora eu também? Eu falo, sou. Aí eles falam, ah, onde você dá aula? Esperando que eu, vá, que eu vá falar alguma universidade, alguma coisa. E eu falo, eu dou aula para crianças. Aí as pessoas, hum, <risos> é assim, eu, são 20 Sim. anos que eu já, eu já escuto isso, assim. E aí, né, nessa reação, a gente vai percebendo, né? Ah, tipo, para criança não vale,
0: é professorinha, é. né? É isso, professorinha é professorinha, é tia de uma maneira pejorativa, não de uma é maneira carinhosa, como as crianças chamam, gente. Né? Uhum. E, e é, eu pensei nesse espaço, assim, muito... Esse, esse subtítulo, Ler, Pensar e Criar, eu criei, né? Eu pensei nisso, porque é muito o que eu pretendo, assim, o que a gente... E, assim, é ler o livro, é ler o mundo, é ler o outro, ler as entrelinhas dos textos, ler o... Né? o ler o mundo mesmo, porque é o, é o que o livro proporciona, né? A gente lê a si mesmo, o livro também proporciona, né? Uhum. E... Pensar sobre várias questões, questionar, debater, é, indagar né? e, e criar. Então, criar texto, criar perguntas, criar arte, criar desenho, imagens. Então, é bem abrangente. Né? Então, não é um, um, um lugar de um curso de redação tradicional. Ah, todo dia vai fazer um, um texto e, e aí depois vai, eu vou entregar corrigido e pronto. Não, a gente é um espaço para que as crianças se aproximem desse universo, mas de uma forma prazerosa, gostosa. Então, assim, eu, a gente conversa sobre um assunto, debate, vê vídeo, vê filme... É... E aí, quando ele faz arte, coisas relacionadas à arte artes plásticas,
1: uhum. e aí, quando
0: eles vão escrever, eles já estão muito envolvidos naquilo, eles já sabem o que escrever, já tem conteúdo, já tem segurança. Não é, ah, vamos... Ó, hoje a gente vai escrever sobre esse assunto e é isso. Não, é, é um envolvimento, é um encantamento também. Então, não é... É, é sempre estruturado, assim, é, e é sempre... É, antes muito pensado com, com as crianças não impositivamente eles vão pensando, eles também vão questionando e eles vão também dando ideias, assim, tem muita coisa que eles é que vão eles é que vão trazendo, assim, isso é muito bom porque como eu crio todo o conteúdo a material, eu tô sempre aberto. eu crio mas eu posso, não é eu não tenho um livro didático, né que eu preciso, é um espaço não formal que eu preciso seguir então, é, quando eles trazem coisas interessantes, assim, muitas vezes eu, eu levo, por exemplo, um dia a gente estava lendo um livro e tinha um personagem muito cruel. E a, e a menina falou: não, mas esse personagem não pode fazer esse tipo de coisa. Ele está maltratando os funcionários dele, ele está maltratando é, crianças, não sei o quê, isso está um absurdo. Isso, uma, minha aluna de 9 de anos. E aí eu falei assim. E aí, o que, que a gente faz? Ela falou, vamos escrever um e-mail para denunciar, porque não tá legal, não sei que. Então, para quem que a gente escreve esse e-mail? Vamos escrever. Ah, para o prefeito da cidade, para o chefe dele, para a mãe dele. Ah, então tá, vamos escrever. Então assim, olha que interessante. Ela quis, ela se envolveu tanto que ela quis escrever esse e-mail para denunciar e aí ela está fazendo o exercício da escrita e aí a gente escreveu é, pensou sobre como escrever carta, como escrever um e-mail, né? início, meio e fim. Então tem a estrutura do texto, eles estão aprendendo tudo aquilo, né? mas de uma maneira lúdica, de uma maneira interessante, de uma maneira não impositiva. Então, fica mais, mais... Eles aprendem se divertindo e, e de uma maneira prazerosa.
2: E de uma maneira que faz sentido para eles também, né? Sim. Ô, Vivian, é impressionante como que a gente aprende com as crianças. Se a gente está aberto para isso, né? É, sempre que eu trago, levo jogos, levo coisas para fazer com os meus alunos, que eles têm uma sugestão, tipo assim, muda a regra do jogo e falar ah, por que, que a gente não faz de tal jeito ao invés de tal jeito? Ou que o formato da sala não comporta de um jeito, comporta de outro? Muitas vezes, mu muitas vezes eles me ajudam, assim, com essa com essas transformações criativas, assim, e às vezes perguntam, professora, por que você não faz de tal jeito? aí eu falo, ah, eu pensei em fazer de outro jeito, mas não sei como, aí eles trazem ideias, sempre ideia fantástica, por quê? Porque eles estão muito mais próximos da brincadeira do que nós, desse universo criativo, lúdico, do que nós, né? E aí quando a gente está aberto para isso, a gente aprende muito, assim, a gente se, se coloca pensando como criança, mas nesse sentido é, criativo, né? E não, não no, diminuindo novamente, né? A gente Sim, começa enxerga, a pensar é. com o mundo deles, assim é muito bom.
0: Isso, enxergando como seres potentes, né? protagonistas hum. que têm é, ideias, que têm voz, que, que, que tem muita coisa a dizer. Né? Não é, como você falou, desse pejorativo, ah, o pequenininho, tudoinho, né? tudo de uma maneira muito inferiorizando a criança mesmo, uhum, não dando voz se... a ela, né? Isso, como se não tivesse capacidade,
2: né? Mas a gente sempre esquece que a gente é essa criança, né? Aquela criança. Tudo que a gente realiza hoje está dentro daquela criança que a gente foi, né? Então, a gente tem que sempre é. pensar no passado, porque tudo que a gente está fazendo na vida hoje tem relação com a criança que a gente foi, quando a gente começa a perceber isso, é uma, uma descoberta muito bonita, que eu acho que aumenta o respeito por, por esse
0: universo. Sem dúvida. Eu tenho muito, isso faz muito sentido para mim, porque parece que tudo que eu faço hoje é quase uma resposta, assim. É quase, uhum. olha, sabe, a banca de jornal, o desejo de aprender a ler, escrever. Eu queria também trabalhar no, com Maurício de Souza, sabe? Tudo nesse universo, sempre, assim, sempre foi. Então parece que é tudo uma resposta, parece que é tudo um, um para aplacar aquele desejo mesmo. E isso é
2: uma, é uma o fruto né, das sementinhas lá do passado, que a gente não sabe que são sementinhas, né?
0: Isso, é esse respeito que você falou mesmo.
2: Ô Vivian, eu queria te perguntar se você acha possível, assim, a gente faz, a gente tem o nosso clube As Amigas Geniais, né?
0: Eu então, amo você...
2: Sou super. Fã. <risos> e você acha possível um clube de leitura voltado para crianças se jovens, né? Eu acho que jovens é mais fácil de visualizar, né? Uhum. Pela autonomia. E que, que viabilidade que você vê para cada faixa etária, sim, e benefícios? O que, que você acha? de um
0: clube de eu acho, eu acho muito interessante, eu tenho uma vontade, eu tenho muitas ideias, vontade <risos> de fazer tantas coisas. E aí a pandemia meio que travou, eu fiquei pensando se, se online, mas eu preferi Sim. não tentar, porque eu sei que o online já está é tão, tão difícil, né, como a gente falou para eles, mas eu acho super viável e acho que é, a gente pode, tem essa coisa da... da da faixa etária, mas também pode ser dividido por, assim, leitor experiente, porque às vezes tem um leitor uhum. de nove anos que já lê aquelas coisas e fala, nossa, mas... Né? E às vezes tem um de doze que ainda não é um leitor com muita experiência, que às vezes ele, ele precisa de um livro menor ou... né? Então, uhum. é uma... Talvez pensar nessa... É difícil, né? É mais difícil, assim, para oferecer, eu acho. Mas também é uma possibilidade de abrir para isso também. De repente, você põe a idade, mas deixa aberto para... Né? Para essa... quem quiser vir, né? Isso. E eu, eu acho que tem assim, muita criança que gosta, assim. A gente acha, ah, não, acho que não. mas tem muitas que, que, assim, eu recebo muitas crianças com resistência, como a gente falou, que chegam, ah, não gosto de ler, né? Mas também muitas crianças que estão ali porque querem ler mais, querem conhecer mais, porque adoram. Por exemplo, já leu eu, todos os é, livros é, da
2: biblioteca.
0: Sim, já leu todos os livros. Tem uma que a mãe, que é na, na biblioteca da escola, é, pode só pegar o livro até a série, tem os livros da uhum. série que, ela, que a pessoa tá, aí ela pediu autorização da mãe, ela tá no quinto ano para pegar pelo menos até o sétimo, oitavo, e a mãe autorizou, ela está muito feliz, porque até o quinto ano ela já tinha lido, já... Então ela quer isso,
2: mais. Isso aconteceu com a minha sobrinha também. Uma das Legal. minhas sobrinhas, a mais velha, ela já tinha lido os livros da série dela, né, do segundo ano, aí tinha que ficar esperando ir para a é. próxima série, para ler o da próxima série, e eu sempre questionei assim, que critério é esse, porque o assunto pode ser um critério, mas você pode, não vai ter, eu penso que não vai ter, na terceira série, um livro que a criança da segunda série não possa ler. É. Porque se for pelo assunto, aí nenhuma criança da, daquela faixa etária mais ampla né, vai poder ler. Se for um assunto proibidão, ele vai estar tá lá no ensino médio. Ele não Exatamente. vai estar para a criança
0: do terceiro ano. Né? Exatamente. Então... Empobrece muito né, a, aquela experiência. Porque a, a biblioteca para estar tá aberta, para estar tá na... É uma discussão. Acessível. Acessível, uhum. sim.
1: sim. E, Vivian, o que, que você tem visto aí de novidade dentro do universo da literatura infantil que você tem gostado? É, você tem dica de novos autores? Títulos que a gente precisa prestar mais atenção, assim?
0: Ai, tem tantos. Cada, cada vez, está tendo muito... <risos> Muitos livros maravilhosos, assim.
2: Tem autores... Depois que eu vi seu Instagram, eu cheguei à conclusão que eu não conheço nada.
0: <risos> gente, e no meu Instagram tem pouca coisa ainda, gente. Se eu for pegar assim, tudo que, que é lançado todo dia, tem muita coisa boa. E assim, e saber diferenciar o que, que é o bom, né? Que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é legal. Né? Então, assim, uma... fala, Sandra.
1: E até antes de a gente continuar, o que, que seria para você o que é bom, Vivian, dentro do universo da, da, das crianças, assim, do livro infantil?
0: Eu acho que a primeira coisa é assim, é, aquilo me toca, sabe? Aquilo é interessante para mim também. Eu acho bom, né? Não é uma coisa que... É... Porque tem muito livro, porque fica falando, ah, é o livro infantil, mas é o livro, infan... não tem essa classificação, sabe? Por isso que após é o livro para a infância, para as nossas infâncias. Uhum. Tem livros que são assim, por... tem um livro aqui que eu tô com ele aqui, é A Viagem, da Francesca Sana, por exemplo. Ele é um livro que fala sobre refugiados, e de uma maneira muito sensível, muito é, as ilustrações ganharam prêmios e tal. E a, isso aqui todo mundo tinha que ler. Uhum. Né? Não, não, é pra, não é a criança. Então tem muitos livros assim. Esse aqui também é o Poderia. É um livro que são crianças. É, você poderia é, nascer. Se você tivesse nascido em outro lugar, sua pele poderia ser branca ou ser negra. Se você morasse em outro país, diria assim em uma língua estrangeira. É... Os amigos e as brincadeiras seriam diferentes. Você poderia ter roupas de juta ou de seda e sapatos de couro ou sandálias velhas ou poderia perambular com pouca roupa pela floresta. Então, assim, você poderia ler contos e poemas ou não ter livros, nem conhecer as letras. Então, um exercício de empatia, né? Uhum. Que é de, ó, Você poderia comer doce se quisesse, ou então só um resto de pão amanhecido. Então, é, é muito forte, mas... É, e aí, é isso, é muito forte, é para todo mundo... É o que a gente quer, é o, talvez é o que mais a gente quer propagar, né? a, a, a empatia, ou se colocar no lugar do outro, que é o, o que, tá, falta, que não é muito se colocar no lugar do outro, é além disso, mas é, esse livro fala de uma maneira muito é, simples, mas muito profunda. E é, aqui está assim, leitura a partir de três anos, leitura independente a partir de sete. Mas, gente, isso aqui era para... Todo mundo de zero lê de 0 a 100. De 0 a 100, não tem idade. Então é para é a infância de que é isso, né? De todo mundo. Então, é muita coisa boa que está sendo lançada assim. Tem um autor que eu amo, que é o Oliver Jeffers, ele tem livros maravilhosos, muito, muito bons. Tem autores brasileiros que são assim, clássicos e Eva Furnari, que é uma autora brasileira que é, já tem muito tempo, mas que continua trabalhando e criando coisas maravilhosas. É muito engraçado, são muito engraçados os livros dela. Tem Odilon Moraes, que é maravilhoso também. aqui só anotando. Tem... <risos> tem, gente, tem muita coisa boa. É muito... Tem muito... Repertório, assim, a linha Abreu é outra que é maravilhosa.
2: Ô, Vivian, você ah. tocou num ponto que eu, a, a pergunta não foi para mim, mas eu quero responder também. Dá. <risos> é a ilustração, né? Tem muitas pessoas que não dão, não, não, não valorizam, mas eu acho que a ilustração é fundamental para um livro ser classificado bom, não basta só a história e a linguagem, a ilustração também. Porque a ilustração, para mim, ela está relacionada com o fazer, que você falou mais cedo. E esse fazer, é, eu acho que o ser humano tem que sempre prezar por um fazer muito caprichoso, muito bonito, muito artístico, porque esse fazer também é um modelo, um exemplo para as crianças. Então, se você está acostumado a receber coisas mal feitas ou feitas sem zelo, você, você vai imitar isso e aí você também vai fazer as coisas mal feitas e de qualquer jeito então eu acho que, que, que esse valorizar a arte ele está relacionado não só com a arte em si, mas com esse empenho que o ser humano demonstra quando ele faz uma coisa bem feita, sabe? e eu acho que a ilustração dentro do universo da literatura, a ilustração cumpre muito esse papel além de trazer imagens belas para as crianças porque a gente... A as crianças precisam que as imagens sejam belas para elas para elas se confiarem nesse mundo e enxergarem essa beleza do mundo que elas enxergam também através da literatura e da
0: ilustração, né? Sim, muito lindo que você falou. Eu acho que <risos> concordo com você. Muito legal. É, então, tem uma frase de uma de uma pessoa, de uma autora, que ela é de, outro, de um país, assim, eu não sei o nome, eu vou até pesquisar aqui mas ela fala que a, o livro ilustrado é a primeira galeria de arte que a criança visita. Uhum. Então, ela ir formando ali né, o senso artístico, ela tem esse acesso, é um, é, e é incrível, tem livros, nossa, que dá vontade de você né, botar numa parede, tem exposições de, de, de... Eu fui numa exposição em São Paulo de livro ilustrado que não meu Deus é um é incrível né e Sim. e como as pessoas dão pouco valor ou como às vezes o mediador de leitura não é só né a escrita então vai passando Isso. rápido e você entendeu né então tem uma coisa meio de de entender não. o que está sendo escrito mas não a imagem e a imagem diz muita coisa a imagem conta Isso. muito da história né Uhum. É, a gente estuda o livro ilustrado. O que, que é o livro ilustrado? Ele não ele, ele é ele faz uma dança entre a imagem e a palavra. Ele não. Ele, é, um complementa o outro, né? por isso é uma dança. Assim. Então a, a palavra, às vezes, não diz coisas que a imagem diz, a imagem às vezes é, é a palavra que diz em algum momento. Então é, é muito interessante. E aí a imagem tem tanto valor quanto a palavra, às vezes uhum. mais, né, e às vezes as pessoas não dão, a gente não é formado para ler imagem, né, a gente não tem isso na escola, eu, por exemplo, eu fui, é, no início, eu também era meio isso, de, 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 quando eu comecei a fazer esse trabalho, muito ligada só à escrita, é escrita uhum. porque eu sempre fui para esse lado e não tive também essa educação, né, da imagem. Então, aos poucos, estudando né, sobre livro ilustrado, sobre arte, porque quando a gente estuda isso, a gente tem que ampliar nosso horizonte, e aí eu falo nossa, mas realmente, então tem livre imagem, né que é só a imagem, que é incrível, que conta histórias maravilhosas. Então, é, a gente precisa dar, dar atenção para para gente precisa saber que ela conta também muitas histórias sim né Com certeza. e usar e, e os autores usam né isso de forma primorosa assim
1: Eu acho que esse essa, esse processo de valorizar mais a ilustração infantil acho que está é, cada vez mais forte né até porque no passado era, se falava somente o autor né, de quem escreveu o texto e não tanto o ilustrador. E acho que cada vez mais tem sido colocado em destaque também nas capas dos livros, quem são os ilustradores. Isso acho que isso. é uma coisa que é, é cada, acho que está cada vez mais forte, né? Não sei se no passado Sim. era dessa forma.
0: É, as pessoas estão é, entendendo né, isso. Que antigamente era muito. Era muito doido, não tinha, às vezes, nem o ilustrador na capa, né? E, e aí, o que que acontece hoje? Por exemplo, esse livro, Poderia, é um, um livro ilustrado. E aí tem os dois autores, não é um é o ilustrador e o outro é o escritor. É. Eles são ah. os autores, porque o ilustrador é autor, né? Ele tá contando ali a história Sim. também. É, esse livro, A Viagem, se não tiver ilustração, ele é outro livro. Ele é outra coisa, ele conta... não é, Não é a mesma história. Então, ele é o, o, o ilustrador é autor também, né? Então, é, é uma coisa, por exemplo, que vocês perguntaram do livro Bom, é ver, porque às vezes tem, tem livro que não tem nem autoria. Sabe aqueles livros muito, assim... É, não, não é assim, são simpórios mesmo, às vezes. assim uhum. Muito sabe? E não tem o autor, você não sabe. Não tem na capa, não tem na contracapa, não tem na guarda, não tem lugar nenhum. Então, isso é o... Né, ver se o autor, o, o, os autores, é, se eles estão ali, isso é fundamental. Quem escreveu, quem, quem foi o autor daquela obra.
2: Projeto gráfico muito, muito pobre, né? Assim, pobre... No, não só no sentido da, da falta de investimento no projeto, mas na produção mesmo, né? Isso, isso realmente. Ô, Vivian, e você pode contar para gente seus projetos futuros? O que, que você está planejando aí para frente?
0: Ah, eu tenho tem muita coisa que eu, <risos> eu fico pensando. Eu estou, assim... Mês que vem eu vou passar, é, participar de uma conferência sobre form, é, formar leitores. É, como, é, como formar leitores reflexivos e autores criativos. E aí, a partir daí, eu estou criando. Estou tentando criar um curso é, sobre esse assunto, porque eu sinto que. Sobre as experiências criativas na leitura e na escrita, né? Porque eu sinto que. É, quando eu falo desse assunto, às vezes com professores, eles querem ouvir mais, assim, eles têm essa necessidade porque às vezes é, na escola tem muito, muito enquadramento, né? Então, eles às vezes querem pensar em alternativas mais criativas também, mais interessantes, e aí pensei nisso, penso nisso. E também na questão de curadoria, assim, eu vou fazer uma curadoria de uma livraria infantil, e aí eu penso em fazer também para pais, porque muitos pais me pedem, uhum. ah, eu vou ter um filho e eu quero é, uma biblioteca inicial para ele com livros sobre, que sejam direitos humanos, que seja, muita gente me pede assim, que não sejam, que tenham preconceito, que sejam interessantes, não sei o quê. E aí, aí, uma amiga, ah, Vivian, tem, me ajuda aqui, minha filha vai fazer tantos anos, eu estou perdida, o que, que Então eu fico pensando muito nessa coisa de curadoria dos livros também.
2: Uhum. E... Essa é boa.
0: É... Tem freguesia grande, <risos> <penso> infinita. É. <risos> Porque muita gente quer, mas às vezes não tem, né? Essa. Ah, o que, que, eu, o que, que é melhor, o que, que é ruim, o que, que deve ser mais interessante. E aí penso em clube de leitura. Ano que vem que aí a ideia do espaço. Vocês falaram, ah, queria queria ir também, né, no entre, vir aqui no entrelinhas. Vocês queriam vir. Então uhum. eu, a ideia inicial era fazer um espaço também para para curso livre, assim, para professor, para pai. Então eu só consegui fazer um antes da pandemia. <risos> Sobre, sobre mediação de leitura, com uma professora maravilhosa. Então, é, eu pretendo ano que vem, assim, levar autores. Esse Odilon Moraes que eu estava falando, ele ia ano passado, estava em abril, a data e tal, então não foi possível. A gente, ano que vem, de repente, com tudo estando melhor, a gente, eu quero fazer, assim, de... Levar ilustradores e pensar sobre isso, autores, pessoas que falam sobre arte, educação, sobre esses temas que são que tenham, que casem né, com a proposta do Entre Linhas, que muita gente pede também. Tem essa os pro, professores são, são ótimos, né? Eles ficam muito sempre querendo uhum. se atualizar, é muito legal. E os pais também, muitas vezes. E
2: Vivian,
1: Estamos você Estamos
0: aguardando, Vivian. Então, <risos> e aí vocês são mais que convidadas.
1: <risos> mas a Vivian ia perguntar se você tem um desejo de um dia escrever sua pró né, suas próprias histórias infantis, até porque
0: você está tanto nesse universo. Não sei, eu, fico, eu sou muito insegura. <risos> eu, fico, eu já pensei sobre isso, mas eu não sei se eu... Se eu... Sabe, a coisa da síndrome da impostora que vocês falam, falaram que uhum. eu achei, eu fico sempre achando, ah, e será que eu consigo? Será que, que é possível? E aí eu fico pensando também, já, já pensei na, também nesse texto que eu estava escrevendo para pós, que eu, é, quando eu era criança, eu dizia né, que eu queria ser escritor e tal. E aí essa coisa do fazer o livro, aí eu pensei, eu acho que eu não estou muito do lado do fazer o livro. Eu acho que eu, eu encontrei o meu lado, que é o de mediar o livro, de estar entre o livro e o leitor, de ler, de ser leitora. Eu acho que eu estou do outro lado. Pode ser que um dia eu <risos> volte com o desejo de estar do lado do fazer. Pule a cerca. <risos> Pule a cerca. Mas já é uma Mas...
1: atividade maravilhosa, né? Uh -huh. esse prazer para mais pessoas, mais crianças, assim, mais... É muito interessante, Bívia. Achei pois muito é. legal a proposta que você... Que bom. Apresentou
2: não que deixa bom. essa síndrome tomar conta de você, não, hein? Estamos é, a gente
0: fica lutando, né? É, estamos
2: vigilantes. É <risos> Aham. Sempre. Meninas, então vamos para os nossos quadros. O primeiro quadro fala o que me faz mais genial, Sandra. Tá, tá mais genial essa semana ou, <risos> ou não?
1: Olha, é. <risos> a gente sempre tem que se sentir né, de alguma forma genial, mas uma coisa que eu fiz essa semana e foi tão gostosa foi ser, voltar a ser turista na sua própria cidade, né? Eu fazia muito tempo que eu não passeava em Curitiba e, e a gente foi... Isso, na segunda-feira, há dois dias... No Jardim Botânico, aqui de Curitiba, né, meu sobrinho, ele não conhecia, e nós fomos apresentá-lo, ele morava aqui, né, ele mora aqui em Curitiba, é muito doido isso, e nós fomos lá, e nossa, tão, tão legal, e foi muito gostoso, porque o Jardim Botânico fica exatamente do lado da faculdade que eu fiz mestrado aqui em Curitiba, que é uma federal, então eu passava Há 10 anos, todos os dias por dentro do Jardim Botânico para estudar, né? Ah, para fazer aula. Era uma delícia, era muito Nossa. legal. E fazia tempo que eu não, não voltava lá, então foi um pouco rememorar a, a época que eu era estudante, né? E, uhum. e eu estava conhecendo, descobrindo a cidade, então, e mais ainda, né? Ver aquela preciosidade realmente é um jardim maravilhoso. É, é muito bem cuidado, muito lindo. Quem não conhece, convido a todos para conhecer o Jardim Botânico. É diferente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Mas é bem bonito também. Mas foi, foi, foi o que me fez genial essa semana, Marido
2: ah que massa. E você, Vivian? Ficou mais genial essa semana?
0: Essa semana... Não sei exatamente essa semana, mas eu pensei é, em falar da minha, da minha pós-graduação, que eu sou muito apaixonada, assim... Que é o livro para a infância, né? Na Casa Tombada. Então, ela é muito importante para mim, como profissional, mas também como pessoa, assim. Uhum. É, amplia muito minha, meu mundo, minha. Toda final de aula eu fico meio. <risos> assim. <risos> estasiada. Cara, estasiada. É muito bom, porque eu vou para. A gente fala muito de arte, né? E uhum. não só no livro e aí e, e fora os livros né a gente, é aquilo quanto mais a gente estuda mais a gente sabe que tem que estudar mais e então antes eu já tinha feito pós em literatura infantil juvenil mais há 10 anos atrás e aí aí nossa mas tem muito mais coisa para aprender cada vez mais então é, eu fico encantada e quando
2: a gente é encantada a nossa relação é diferente né é, a
0: estasia mais ainda. É, mais <risos>
1: Mas sabe, Vivi, só um, um ponto, Marina. É, eu, ano passado, em pandemia, eu, eu me matriculei num curso, Vivi, que eu achei que era de escrita, né? Como escrever ele. É, literatura infantil, e no final das contas era um livro contando a trajetória da literatura infantil ao longo dos anos, ao longo dos, né, da, do, da história, era do Instituto Quindim, é, foi um Valnei Canônica, que deu. Que é maravilhoso, maravilhoso. Adoro. <risos> eu, Exato. Tô fã. eu já fiz curso com ele
0: também, eu amo, <risos>
1: Pois é, era até um curso, é, sei lá, eram quatro encontros, então, eu, eu imagina, para eu chegar no curso, nem sabia do que se tratava, né, uhum. achei que era uma coisa e foi outra, e foi tão maravilhoso porque eu, eu desconhecia muito, né, dessa história, então... É, saber realmente mais. E eu, eu também só ficava anotando e, anotando e dava vontade de comprar tudo quanto é livro. Minha lista de DG da Amazon naquele mês, meu Deus, ficou enorme. Então, é, eu, 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 né, você está falando da tua pós, imagino que seja muito mais intensa tudo isso, mas eu falo, nossa, é muito divertido mesmo esse... Mas
0: esse eu, é, muito. E eu te entendo, porque assim a minha lista não acaba nunca. <risos> É interminável toda aula, saio, né? Então você tem que tomar cuidado, tomar cuidado. É.
2: <risos> Isso resgata também a nossa criança interior, né? É. Conversa com ela, é muito tranquilo. É. Uhum. <risos> e eu, o que tem me feito mais genial ainda do que já sou, eu já falei, uma, uma, sei lá, talvez várias vezes, da yoga que eu faço todos os dias, né? E a yoga com o passar do tempo, ela vai trazendo, a gente vai aumentando a consciência de si e ela vai trazendo uma disciplina para a nossa vida, assim, que vai se refleti, refletindo em outros aspectos, né, então... Eu tenho me sentido cada vez mais é, genial com a Yoga e agora já tem algumas, algumas aulas seguidas que a minha maior dificuldade era fazer a invertida sobre a cabeça porque eu tinha medo de cair, né? Então eu fazia sempre na parede. E aí agora já tem algumas aulas que eu consigo fazer Olha. sem a parede. Assim, eu tô achando Olha. o máximo. Yogi, assim, tô nada bem mais horrível. genial que isso.
1: Não, não, parou, não
2: Tô me achando Nossa! assim, seco de soleil,
0: quase. Tô, tô te admirando demais. Eu já fiz eu é. algumas, assim, já fiz duas vezes durante um tempo grande e, assim, toda vez que eu parei, das duas vezes que eu parei, quando eu voltava, eu falava: para que que eu não, pra que que eu parei? Uhum. E agora eu tô parada de novo, mas eu, eu, sabe aquela coisa, aquela coisa que sempre eu preciso voltar. Uhum. porque entendo exatamente o que você está falando, mas nunca consegui na é. não ainda não mas tô, mantenha tô a constância um que você vai
2: não é da noite para o dia, demora e mantenha a constância que você vai oh. é um exercício de paciência, né
1: é, um muito legal constância. é, parabéns nosso... arrasou obrigada arrasou.
2: o nosso próximo quadro é Minha Amiga Genial tem uma amiga para nós, Sandroca?
1: Tem, hoje eu vou falar da Vera. A Vera é minha sogra, minha querida sogra. Ai, que, e... Ai, que linda! <risos> Sim, a Vera é uma mulher muito especial, ela realmente faz a diferença, ela tem uma energia muito positiva, muito alta astral, e ela sempre está muito disponível para ajudar e, e para atender os seus, né? E eu, de uma maneira muito né, sortuda, acabei caindo né, dessa família muito especial por conta do meu marido e, e né, estando próximo dela. Então, homenagem à Vera. Grande beijo!
2: Ah, beijo para a Vera! Beijo <risos> para a Vera! Beijo, Vera!
0: <risos> e você, Vivian? Uma amiga para nós? Hum, eu tenho... Eu ia falar assim, uma coisa bem clichê, mas. Enfim, tem, eu queria falar pode de duas, é vamos, vamos pode falar duas. Pode ser clichê, vamos falar. Pode falar duas, pode falar clichê, pode tudo, é livre. Adoro. <risos> <risos> o bem clichê, porque eu queria falar, porque vocês aqui, eu já falei semana passada no clube de leitura, esse reencontro com a Helena Ferrante, que eu estou tendo, vocês são responsáveis. Eu falei, né? Porque eu sou apaixonada pela tetralogia e pelos outros livros também, mais, mais pela tetralogia. E sempre e li há anos atrás, quando foi lançado aos poucos aqui no Brasil, e sempre tinha o desejo, tinha um sonho de reler tudo de novo, sabe? Aquela coisa, ah, vou ver aquela série toda de novo que eu amo. E esse era o meu sonho. Aí quando eu vi o clube de leitura, eu falei, ah, é uma oportunidade para eu reler. Aí estou relendo e estou, assim, muito. É... Tendo certeza que ela é minha amiga genial, a Helena. <risos> porque me identifico muito, assim. Ela me, é, é, um, é um abraço e um, um conforto, uma, um chacoalhar também. Então, o tempo inteiro, assim. Cada vez mais. Mais do que eu, quando eu tinha lido, há, sei lá, cinco anos atrás. Então, me humaniza muito, assim. E eu acho... Muito maravilhosa. E estou fazendo curso também sobre o livro, sábado, todo sábado de setembro. Estou assim, obcecada é? de novo. Ah, Qual é curso, te...
1: Viviane, você está falando.
0: Na... Naquela li... literária? É literária? Ah. É com uma ah. professora Tatiane. Ah, tá. Dantas? É... Dantas, Dantas. Dantas, é. Ah, legal. É... Psicanalista, é... né? E aí, ela estudou, fez mestrado, doutorado sobre a tetralogia. E aí, eu fiquei. Porque eu fico com vontade de sair conversando com todo mundo tempo todo sobre esses uhum. livros, enlouquecida. Então, eu quero saber mais, eu quero conversar mais. E aí, não tenho tempo, estou fazendo curso sobre a Ferrante, assim, alô. É ah, né? Mas... que incrível. Mas não, assim, toda vez que eu saio ou do clube de leitura ou do curso, falo, gente, dá vontade de não parar de falar sobre, sobre aquele é. universo, sobre aqueles personagens, sobre... Porque cada, cada leitura é uma descoberta, né?
1: Nossa, uma, rende cada muito! Cada
2: releitura é uma redescoberta.
1: Nossa, tem é muita, muita, muito enrosco aquela história, né? Dá <risos> sim, pra gente.
0: parece infinito, assim, não acaba. É. É. Não acaba. E aí a outra, que não é famosa... É uma, uma pessoa que estuda comigo, que se chama Nanda Luz. Mas eu acho que ela devia ser famosa, porque ela é incrível. Ela é uma pedagoga e ela é mestre em, em ensino e em relações étnico-raciais. Então, ela ensina muito para a gente durante as aulas. Ela traz Toda vez que ela fala, eu fico querendo ouvir mais, porque a gente ouviu tão pouco sobre esses assuntos né, a vida inteira, na verdade, a gente ouviu por outro olhar, sempre uma visão muito... É, os negros escravizados, né? Apenas Sim. isso. Então, ela traz outra visão, ela traz os livros infantis, é, todos é, sobre essa temática, e aí eu fico... Eu acho ela genial. Ela é professora no, no, no sul da Bahia, e... E ela me ensina muito, assim, como pessoa também, uma pessoa incrível e como profissional, assim, ela tem muito para ensinar. Por isso que eu queria Ai, que, que ela demais. fosse famosa. Uhum. Ela vai fazer um curso agora em outubro, vai dar um curso. Eu não sei se eu vou conseguir tempo, mas eu estou tentando ou para ver, sei lá, gravado depois. Okay,
1: Manda para gente divulgar. Isso, colocamos lá. Não, e, é.
2: Então, a minha amiga genial que eu quero falar hoje é minha tia, que se chama Tereza, Maria Tereza, mas a gente chama ela de Tia Maguinha, porque enquanto a gente estava conversando aqui, falando das ilustrações e tudo, eu lembrei que minha tia é, provavelmente foi uma das primeiras pessoas a introduzir essa, essa é, vontade de contar histórias e de entender as histórias pela imagem. Porque a família da minha mãe é muito católica e a minha tia tinha uma Bíblia ilustrada, que eu sou apaixonada, apesar de eu não me considerar mais católica, assim, não me considero de nenhuma religião, mas tive essa influência católica mineira né, a minha vida toda. E a minha tia pegava a Bíblia ilustrada e contava desde o Velho Testamento, então desde Adão e Eva, e eu não sabia ler, porque eu era muito pequena, então ela ia contando pelas imagens, ela mostrava a imagem e falava o texto dela que ela queria. Ela não ficava lendo a Bíblia, né? Que lindo. Então, eu pegava aquilo e contava para os meus primos e para as minhas irmãs. Eu recontava através da história. Mediadora de leitura. Mediadora, porque ela, ela contava e depois, quando eu ia brincar com eles, eu lembro de algumas vezes eu contando e repetindo algumas coisas que ela falava da imagem, né? Que era eu lembrando a história. Isso ficou guardado em mim de um jeito, assim... Tão bonito porque eu hoje, né? Agora eu consigo entender que foi isso: é, é como essas imagens me marcaram, como esses livros me marcaram. Que eu pedi para ela de herança essa Bíblia, é, e eu tenho guardada que eu, eu roubei lá da casa dela, trouxe escondida. <risos> Olha Deus. que legal. Que lindo. E tenho guardado aqui a, a, a Bíblia, são dois volumes, assim, bem antigos, essa Bíblia Ilustrada tem aqui guardado comigo, porque é, foi o tipo da, da... Aquele amor que fica material, assim, que quando você olha para o livro, você vê esse amor, sabe? Ah,
1: depois então tira umas eu... fotos para a gente, coloca lá nas Amigas é. Geniais, Nani.
2: Ah, eu vou tirar, pode deixar para vocês verem. Sim, sim. Então, Como é que o livro...
0: Fica... Traz, né, pra gente. Pra é, e é uma edição do, muito educação, bonita. É, além do conteúdo, né, do, dessa relação que eu falei, de, dessa, desse esse momento de estar com o livro, a mediação, né? Que você fazia isso... com seus primos e que ela fazia com você.
2: Isso, isso ficou tão forte para mim, gente, que eu acreditava que o mundo tinha é, é, da, tido origem com Adão e Eva, mesmo. Para mim, essa era a verdade do mundo. Até eu entender que era uma religião e, e que tinha história e que tinha outras religiões, eu já devia ter uns 9, 10 anos de idade, quando eu descobri que essa não era a verdade universal. <risos>
0: Olha, eu tenho muita inveja de vocês, porque vocês podem falar várias vezes das amigas geniais, porque eu tenho queria falar tantas de as amigas, as amigas, vocês falaram da tia, da sogra, fiquei, ai, meu Deus, queria tem tanta gente também na família, que eu queria, sabe, aquela Sim. coisa de bom, né, que a gente tem essas referências,
2: assim. Sim, maravilhosa, e mantemos elas vivas, né? Sim. Bom, o nosso próximo quadro é Genialidade de Jerico. Sandra, Marina, eu já faz alguma... uma podreira para a gente, Sandra,
1: vai, <risos> não me deixa sozinha. É que vive a Marina é a campeã das podreiras ali daquela qualidade. Eu sei, eu ouço. <risos> a Marina é campeã das histórias muito doidas. Eu tento, mas não consigo, sabe? <risos> Não dá para superar.
0: Não
1: dá pra superar. Mas eu, ah, eu queria gente. falar essa semana de. Bom, eu já comentei aqui que eu, ao longo da pandemia eu comprei muitos cursos online, né? Eu fui a louca dos. dos, dos das... Enfim, de tudo quanto era. Você também, tá né? Todas nós, todos. todos os seres
2: humanos.
1: <risos> Bom, a minha genialidade foi ter comprado um curso de astrologia, gente. Oi?
2: <risos> eu tava achando que era só curso de leitura, de escrita, assim, mas
0: oh, foi variado leque.
1: Não, oh. gente, eu comprei. Aí você cura. ganhou. Foi podreira, aí foi pobreira.
0: Eu comprei todos os estilos. É,
1: exato, mas um curso de Astrologia, eu nem acessei a primeira aula, gente. É, não, é, ah. é impressionante. Não, e para completar, eu falei, nossa, acho que agora eu vou me tornar uma maga. Eu vou, não só comprar o curso de Astrologia, mas vou comprar livros de Astrologia. Vou fazer Porque mapa astral e tudo. Faz... Nossa, eu vou, assim, mudar de vida e ser vou astróloga. Vou viver disso. <risos> <risos> gente, durou um mês essa ideia porque quando chegou o curso, chegou os livros, então eu tô, tenho aqui em casa um livro que chama Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral se alguém quiser que eu dou esses livros eu dou, porque assim, eu olho para eles e eu falo, meu Deus, como foi possível ter comprado isso, e Astrologia Psicologia e os Quatro Elementos Bom, é isso. Não abria Faz uma, uma, página, uma listinha né? de doação
2: e divulga nas Amigas Geniais. Gente, vezes. vai que A gente que pode que era, sortear né? alguém. Eu acho uma boa. Nossa,
1: as é que vezes, nem o Chico né? Felice, né? Que tá fazendo o... aquele quadro, né? Que as pessoas... tá
2: sorteando
1: é... coisas que ele não usa em casa. Semana passada foi uma ratoeira gigante. Tipo, é isso? É
2: só coisa útil.
1: <risos> tipo um livro de astrologia, então foi essa a minha genialidade.
2: Do... <risos> e você, Vivian, tem uma genialidade para ganhar de mim hoje? Não sei se eu vou ganhar, mas eu
0: tenho uma. <risos> é, também, resultado da pandemia, eu cismei que eu tinha aquela história que eu não. Eu disse que eu não sou muito do fazer a arte, né? Mas de, de contemplar. É eu tive a ideia de que eu queria fazer bordar, fazer bordados. Aí comprei material, aí eu falei, ah, não dá para eu... Isso foi, assim, no auge, assim, abril do ano passado, maio, aquela coisa de passar o tempo em casa, tá muito em casa, já li um monte de livros, já fiz um monte de coisa, já fiz faxina. Ah, vamos fazer alguma coisa com as mãos, não sei o quê. Tá, então vou bordar. Aí comprei material e tal, ah, vou fa... não dá para eu ir, né, no, no curso, vou ver pela internet tal, os, os vídeos no YouTube, não, não dá, né, gente, eu não, sou, eu não sou essa pessoa que tem habilidade artística, autodidata. autodidata, querendo fazer acontecer, o negócio tá lá no fundo do meu armário, eu tentei, Borra, uma, dá uma frase do outro lado, ficou um monte de linha, assim, horrorou, o horror, um negócio, e assim, há é, um dia ainda quero fazer, mas eu tenho que ter uma professora que me ensine, né, não, não vou, o material tá lá, quem sabe um dia eu retome, mas não, não foi uma boa ideia. Não rolou. Não rolou. Quem sabe, né? Quem Ao sabe vivo um você
2: consegue. É. Pois
0: é, eu acho que eu não tenho muito talento, mas quem
2: sabe? Bom, gente, então eu vou ganhar hoje de novo. Eu fiquei pensando uma genialidade de gerir com criança, já que a gente ia falar de criança, né? Aí eu lembrei, assim, quando, quando eu peguei uma turma que eu dava aula de reforço, então eles iam de manhã para essa escolinha de reforço, que era um contraturno da escola, né, e eu dava aula de reforço de matemática e português, e aí era uma turminha de crianças de 9, 10 anos, eles estavam no terceiro ano, mais ou menos, e aí eles já estavam ligados em muita coisa da vida e tudo, né, e aí, um dia, eles viraram para mim, eu fui substituir uma professora que tinha, ela adotou uma criança, então, da noite para o dia, ela parou de dar aula para eles, e faltavam 40 dias para acabar o ano letivo. E aí, eu fui substituir essa professora, então, eles me receberam, assim, com muita raiva no coração, que a professora querida tinha saído, né? Então, demandou todo um esforço e tal, né? E no, no processo dessa conquista, que eu demorei uns 30 dias para conquistar, então eu tive só 10 dias de alegria com eles, né? No processo dessa conquista, um dia, é, uma criança perguntou assim para mim, professor, o que é virgem?
0: Uhum. Aí eu,
2: olha a genialidade de Jerico. Uhum. Eu pensei, haha, eles estão achando que eles vão me pegar, tipo assim, eles vão vir falar de sexo para me impressionar e vão achar que eu vou xingar, ou que eu, ou que eu não, é, não, não vou falar de sexo, né, que eu não vou querer falar nada disso e tudo, mexeram com a pessoa errada e tal, né, eu pensando aqui dentro da minha cabeça, aí eu pensei assim, como que eu posso responder isso de uma maneira bem adulta, olha, olha... Olha, a, a coisa escalando dentro de mim, né? Aí eu virei e falei assim, virgem é aquela pessoa que nunca teve relação sexual. <risos> aí eles ficaram olhando para mim, e aí uma criança levantou a mão e falou, o que é relação sexual? Ai! <risos>
1: E aí, não tem aí fim, né? eu
2: vi a minha genialidade de jirico, né? E a gente fica falando assim, que a gente aprende... Tem faculdade que ensina a ser professora e tal, mas tirando o conteúdo, né? 90% você aprende é na prática, a né? Prática. E foi assim que eu aprendi, que primeiro a gente descobre o que, o que a criança sabe. para Depois a gente, a gente sair jogando mais lenha na fogueira, né? E aí o que, que eu tinha que ter feito, na verdade? Eu tinha que ter falado... Por que você está me fazendo essa pergunta? Onde você viu essa palavra? O que, que você acha que é virgem? Né? Algo desse tipo, ao invés de sair respondendo. Né? E aí, o que, que eu fiz? Sentei e expliquei para a turma inteira o que, que era relação sexual. Mentira! <risos> eu não ia fazer essa genialidade de que você é tão... <risos> Eu não ia fazer isso, né? Eu falei assim, eu acho que agora a gente já, já tá na hora da gente abrir o caderno e começar a copiar o que eu passei na lousa, porque tá todo mundo me enrolando, puxando papo, e ninguém quer trabalhar nessa sala.
1: Boa, boa. Foi assim que eu consegui sair é. dessa. É.
2: Mas é, é difícil, né, gente? É a gente complexo. é pego de surpresa... Dia e noite. E o nosso último quadro é a Dica Genial. Tem uma dica, Sandroca?
1: Tenho. É um livro que eu comprei para mim. É... Mas é um livro que eu acho que é infantil barra adulto. Aquilo que a Vivian estava falando, né? Que se comunica para todas as gerações. Que é um livro que chama Sem... O que, a... oh, mas é <risos> o que aprendemos na vida. Tô anotando. Então, é um livro que é, tem uma... As ilustrações são muito meigas, né? São, uma... são simples, mas muito bonitas. Então, cada página mostra o que a idade aprende. né? Então, por exemplo, é... com um ano. Mas tudo que você solta cai no chão. Isso se chama gravidade. E aos Ai, 38, vou ler a minha idade, tá? O que que eu, que que eu aprenderei, ou, ou já devo ter aprendido, né? Ah, não, acho que você
2: vai ter que ler de todas, <risos> de cada uma de nós aqui.
1: Então tá, o 38, como o mundo é bonito, no deserto do Novo México existe um lugar chamado The Lightning Field, é repleto de barras de aço para atrair raios do céu. Hum. Marina, 43. E... 3. 3. Vamos lá, 43. E você, oh, a ilustração aqui, ó, oh, alguém hum. lendo. E você aprendeu a ficar bem quando está sozinho.
2: Ai, que máximo, Lindo, né?
1: Gente, esse daí foi demais. E Vivian,
2: 37.
1: Olha, vamos,
2: próximo. Eu ia falar 16. Que é a <risos> oh, da Vivian.
1: É verdade,
0: Vivian.
1: <risos> Então você resolve fazer mais algumas maluquices. Hum, tá na ah, hora, Foi ah, é
0: tá ótimo. ótimo. É, gente, ótimo. Amei, amei esse livro. Amei, É, é muito, muito maravilhoso. Bom. Dá vontade de dar de presente para um monte de gente, Nossa, né? eu já Com acabei certeza. de pensar isso
2: aqui, presente de Natal. Lindo. Sim, e é legal, sim.
1: é muito bonito, porque mostra que as pessoas aprendem até o fim da vida. Ou seja, até os 97, 98, hum. 99, 100 anos. Então é, é isso, isso, né?
0: E a pessoa que escreveu realmente ela foi fazer, no final, diz que ela foi fazer uma pesquisa. Aí pesquisou com os velhinhos, o que, que eles tinham aprendido ao longo da vida. É ah, muito bonito. muito bonito. É, muito é. legal mesmo. É isso, ah, é de livro difícil. não tem idade, né? Livro de qualidade não tem idade. É,
2: esse é muito fofo. É então, dá uma dica pra gente, Vívia.
0: É uma dica que eu descobri esses dias, há pouco essa semana. É um, um jornal é, Para crianças. Olha! Esse, não, é, é um. É feito pelo coletivo A Vez e a Voz, da, é, organizado pela Adriana Friedman, que até tem uma pós também, A Vez e a Voz das Crianças, lá na Casa Tombada, ela é a pessoa que organiza. Então, é, nesse jornal, o que, que aconteceu? Em 2020, eles começaram a. Falar com as crianças, pedir áudio, foto, vídeo, desenho, carta, é, sobre o que, que elas estavam pensando, pensando da pandemia, o que, que elas estavam vivendo, vendo, sentindo, achando. E aí as pesquisadoras começaram a ver muita coisa interessante e aí elas organizaram e tiveram a ideia de fazer esse jornal. É, então, saiu a primeira edição essa semana, é virtual e tem um, é www.aveziavozdascrianças.com barra jornal. Ah, que legal. E aí tem um Instagram coletivo A Vez e a Voz. Então, para aquilo que a gente falou, né, é... Para ouvir a criança, para estar tá com ela né? não fazer uma coisa é, direcionada para ela achando que a gente sabe o que ela quer né mas para ouvir o que, o que ela quer, o que ela tá sentindo, o que ela tá achando o que ela tá pensando. Então esse é o, esse é o objetivo do, do jornal lindo. é muito interessante que muito massa! Lindo. E aí tem, assim, gente do Brasil, criança do Brasil inteiro, menino, menina, de várias idades, é bem, bem diverso, bem legal. Muito legal.
2: Bom, eu quero dar a dica de dois autores que não são brasileiros. É, como eu sou professora de inglês, eu tenho um pouquinho de contato com os autores de língua inglesa, né? E aí eu tenho até afetividade, assim, porque são histórias que me ajudam muito, na, tanto nas minhas aulas quanto na, no meu vínculo, no, na minha relação com as crianças. Então, os livros do Todd Parr, que eu acho muito bonitinhas. É, ele. Ele. Tem um que chama It's OK to be different. Tudo bem ser diferente, uhum. alguma coisa assim. Ele tem tradução para o português. E aí ele vai mostrando seres humanos diferentes, seres humanos que são altos, que são baixos, que são gordos, que são magros, que têm alguma deficiência, é, que fazem coisas malucas, coisas diferentes. Então, eu acho muito, muito bom para para ajudar as crianças nessa aceitação, né, da diferença, nessa convivência da diversidade. E as ilustrações, os seres são desenhados coloridos. Então a pessoa é laranja, a pessoa é verde, os cabelos diferentes. Então é muito, muito legal. E outro, que é um querido que faleceu esse ano, se não me engano, que é o Eric Carle, que Sim. escreveu a The Very Hungry Caterpillar. Ele tem um trabalho muito maravilhoso, porque ele faz ilustrações com papel machê, colagens com papel machê, fazia, né? E assim que ele ilustrava todos os livros dele e escrevia as histórias. Eu acho os livros dele sensacionais para aprender língua estrangeira, porque ele traz uma linguagem e um vocabulário que são, que são muito eficientes até para os adultos aprenderem, sabe? E ele tem um museu nos Estados Unidos que chama The Eric Carle Museum, que tem as ilustrações originais e tudo, e eu ainda tenho uma grande sonho de conhecer esse museu, levar meus sobrinhos e sobrinhas, porque é um trabalho muito bonito, e ele estava vivo até pouco tempo, assim. É, faleceu. ele
0: morreu há pouquíssimo tempo.
2: É, e um, um livro traduzido em milhares, em milhares milhares de línguas, então... Em milhares mesmo, né? É, sei lá, mais de 50 línguas, assim, mais de 50 países, então um <risos> trabalho muito respeitável, amoroso. É, é lindo, eu também tenho maior anos.
0: vontade de ir nesse museu. Eu.
2: E ele é, tem vídeos dele no YouTube contando as histórias, lendo o livro, o próprio livro dele, assim, da Very Hungry Caterpillar. Eu já vi, e é muito amoroso, assim, porque é um vovô, né, contando Sim, história, é muito gostoso. Muito bom. bom, Vivian, você pode ler o seu trechinho final para a gente terminar, por favor?
0: Eu posso ler, é, é um trecho. Tá, eu vou ler e depois eu falo a. a... Tá bom, vamos lá. <risos> o Crisóstomo disse ao Camilo, todos nascemos filhos de mil pais e de mais mil mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo, como se os nossos mil pais e mais as nossas mil mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. É do livro Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Ai, é
1: muito lindo esse livro, não? Né? Que é um ah, dos livros
0: mais lindos que eu já li na vida, eu amo demais.
1: Ai, sim, emocionante. <risos> é. Esse é o... Esse, esse é de chorar, quando... eu não li ainda. Esse é de
0: chorar. Esse quando começou a pandemia. Eu falei: ah, eu vou pegar esse, porque esse vai me dar um abracinho, sabe? Vai me fazer <risos> ficar feliz. Aí foi o primeiro livro que eu li para dar um.
1: Uh, e conseguiu, <risos> Ai, né?
0: É, conseguiu.
1: Bom, Vívia, poxa, muito obrigada pela sua presença. Muito aí obrigada, pra gente. foi muito bom. Eu que agradeço,
0: foi maravilhoso, foi adoro. Sempre bom estar com vocês. Ai, que gostoso. <risos> Ô, Vivian,
1: passa os contatos do Entre Linhas, o seu, para o pessoal encontrar você.
0: É, o Entre Linhas, o Instagram é entrelinhascursosrj.
1: É, avisando para o pessoal que o Entre Linhas fica no Rio de Janeiro, né? Fica
0: no Rio, mas também tem aula online. Agora, depois da pandemia, ah. a gente abriu para... Pro mundo. Ai, ah, <risos> que rola que
2: parcerias aí com o resto do ah. Brasil e do mundo, né? Olha, Vai, né? Agora, que... milhares de ouvintes.
0: <risos> Isso aí. Eu dou aula, por exemplo, para uma menina de São Paulo. É, pra, já dei aula para um menino de Vila Velha e tal. Tá, Estamos abertos agora. Que legal,
1: <risos> que legal. Obrigada, Vívia.
0: Obrigada a vocês. Adorei, antes... amei Nós
2: também adoramos, Vivian Foi muito carinhoso, amoroso Ter você aqui com a gente, muito especial Ter uma aluna, Obrigada. né Sandra? É, uma aluna, uma amiga genial
1: Mais uma amiga
2: genial <risos> E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Nós realizamos dois eventos por mês, o clube de leitura mulher, de mulheres escritoras e o clube de séries e filmes. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio As Amigas Geniais no Instagram e se inscrever.
1: A gente lembra também que toda terça-feira tem um podcast novo com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou ainda convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entro, entrar em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com.
2: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.